0: Hola,
1: yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy
0: Berna, sí. pero es Laura. <risa> <risa> Volviendo entonces, discúlpanos María por la <risa> divergencia. Volviendo entonces al tema del feminicidio. Se acuña el término y se establece como tal. Eh,
1: Luego viene el juez de Juárez que empieza a decir las, las ¿cómo se llaman? Las, las barras clásicas. Claro, sí. De no es culpa del asesino, es culpa de la víctima por haber salido de noche, por haber traído esto, por haber tenido el cabello largo oscuro. O sea, no me vengas.
2: Bien, esta, esta retaíla de, de argumentos la vamos a seguir escuchando todavía hoy, ¿no? Eh, es algo contra lo que seguimos peleando, ¿no? Eh, que si salió tarde, que, que si se estaba, estaba de fiesta, que si que tenía varios novios, o estaba coqueteando con alguien, cualquier razón, ¿no? igual eh, uh -huh. y eh, bueno en Juárez no pasa nada, ¿no? sigue sin pasar, eh, pero esto es clave porque le va a dar al, al feminicidio una de sus características teóricas. ¿no? Eh, que vienen de, a partir de este caso, que es la impunidad, ¿no? Eh, claro. Esta es la gran diferencia, o digamos el, el paso extra que, uh -huh. que viene de, de esta cuestión que sucedió en Juárez, a la descripción previa que habían hecho Russell y Radford, que ellas pensaban como bueno en la misoginia, ¿no? Eh, pero acá ya entra eh, el estado, ¿no? El, el papel del Estado o del gobierno que no hace nada o que cuando hace empeora las cosas.
1: ¿no? O carpetazo y se olvidan del asunto y lo queremos meter abajo de la alfombra y continuar con la existencia. listo, no pasa nada. Uh -huh.
2: Que esto no quiere decir no que, que también hay otra ala y digamos, de, del feminismo punitivo, ¿no? Eh, que dice, bueno, pongamos penas más grandes a, a los femicidas, ¿no? En lugar de darles 20 años de cárcel, démosle 40. cadena perpetua.
0: Ajá.
2: Y no es como que un hombre que quiere matar a su ex exesposa, por dar un ejemplo, vaya a decir, uy, en lugar de 20 años me van a dar 40, mejor no lo hago, ¿no? Bueno. Eh, no, claramente tampoco. Así que, eso, digamos que ese tampoco entiendo es el punto, camino. Entiendo tu ¿no? punto, sí. Ajá. Sí, entonces, eh, bueno, eh, el concepto como tal de femicidio no viene sino hasta 2010, que el caso se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
1: Dijiste... ¿Femicidio o feminicidio? Ah, bueno,
2: esta es otra cuestión. Oh, muy bien. <risa> eh, en Argentina se usa, por ejemplo, femicidio solamente. Ajá. ¿no? Eh, y femicidio abarca todo: desde el hombre que mató a su expareja, ¿no? Este. Lo que antes le llamaban crimen pasional. Uh -huh. o, eh, o un femicidio como el que sucediera en Juárez, también le llaman así, ¿no? En uh -huh. México, eh, déjame ver que se me olvidó ahora el nombre.
1: Al rato llega. Ya vendrá, ya vendrá. <risa> Marco Polo. ¿Cómo funciona esto, Marco Polo, seguramente. Marco Polo.
2: <risa> tengo, tengo su rostro, pero no tengo su nombre. Bueno, eh, digamos que otra teórica mexicana le escribió a Diana Russell y le dijo, «Mira, está pasando esto en México, pero a mí me parece que en México hay que agregar este factor de impunidad, ¿no? Así que me das Ajá. chance de tomar tu concepto, ¿no? Esto se hace mucho en la academia, ¿no? Los académicos son muy Ajá. celosos de, «Yo inventé esa palabra y nadie me la va a quitar». Entonces, como que ella le <ríe> dijo, «A ver, este, ya sé que tú la inventaste, la puedo usar, porque mira, está pasando en México esta». Y dijo, «Sí, por supuesto». Y ella puntualizó este factor, dijo, bueno, eh, eh, lo que sucede aquí, además de que es un crimen de odio eh, contra las mujeres, ¿no? Es misógino porque está dirigido contra ellas como grupo, ¿no? Este, Además hay un factor de impunidad que no podemos negar, donde el Estado no interviene o no quiere intervenir y por lo tanto a este nuevo término le voy a llamar feminicidio. No.
0: por el factor impunidad
2: por el factor impunidad entonces okay. femicidio okay. más impunidad del estado igual feminicidio Casi todos son feminicidios porque en casi todos los casos no. vemos que las autoridades no hacen nada o este o justifican al agresor, no entonces eh, por eso muchas veces los términos son intercambiables y eso sí es lo que
1: te iba a comentar porque coloquialmente se utilizan intercambiables los claro. términos
2: sí 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 esto es solo una cuestión como que que los académicos o las académicas utilizan yeah. como para distinguir uno de otro y siempre lo puntualizan en, en un inicio pero en uh -huh. realidad para hablar coloquialmente podemos usar uno u otro ok, okay.
1: excelente oh, eh, ese es, digo excelente la diferencia ahora la entiendo porque estoy viendo femicida y feminicida okay. y yo, ah, con razón ok ahora me hace más sentido entonces sí, sí. regresamos ¿Dónde nos quedamos?
2: Nos quedamos, bueno, en que en ca el caso de Juárez llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana uh -huh. eh, falla en contra de México, ¿no? Le dice, este, sí, tienen razón, las autoridades mexicanas no han hecho lo que deben eh, por... Eh, cuidar de estas mujeres y sobre uh -huh. todo el tema era eh, que no actuaban inmediatamente en ese entonces todavía estaba este mito de que cuando desaparecía una mujer había que esperar 24 horas porque capaz que se escapó con el novio y entonces luego va a regresar o capaz que se peleó con la mamá y entonces por eso fue entonces esperemos y a partir de ese momento la Corte Interamericana dice, no, cuando una persona desaparece tienes que tener un protocolo para empezarla a buscar inmediatamente. No importa cuándo desapareció ni bajo qué circunstancias, el, la labor del Estado es buscarla hasta que aparezca. Eh, esto también eh, se replicó en el caso de Guatemala, ¿no? Y unos años uh -huh. más tarde... Ya hubo un caso muy similar de una chica que desapareció y que las autoridades no hicieron nada, dijeron que esperaran y después la chica aparece asesinada. Uh -huh. Y ya en este nuevo caso de Guatemala, la Corte se refiere al caso de 2010, conocido como Campo Algodonero contra México. Uh -huh. Entonces, esa sentencia de la Corte Interamericana... Es la que nos da pie a empezar a hablar ya dentro de, de la prensa, de los protocolos internacionales y nacionales, todo de feminicidio como tal. Y todo esto es a partir de lo que sucedió en, en México.
1: Eh. Bueno, de, de otro otro trofeo, claim of fame, otro trofeo para mí, otra medallita para México sobre cosas que suceden y que bueno, bueno, <ríe> uno más, una, una tachita más.
0: María, tú eres activista del eh, de la eh, de la comunidad feminista. Eh, Activamente, valga la redundancia. Vaya, tú, tú tienes mucha participación todavía en los gremios mexicanos, ¿correcto?
2: Eh, realmente no soy tan activista, o sea, no, no estoy tan metida en, en estas cuestiones, sobre todo que, digamos, de, de un tiempo para acá, hay un quiebre dentro del feminismo bastante importante, ¿no? Que, que creo que... Eh, es importante que lo señalemos, que, que lo miremos y que lo analicemos, porque tiene mucho que ver con lo que con el futuro del feminismo uh -huh. o de los feminismos. Justamente de este claro. quiebre ¿no? viene que, que ya no hablamos de feminismo, sino de feminismos. ¿no? ¿Qué utilidad tiene esto? A lo mejor teóricamente mucha, a lo mejor en el tema de ir y avanzar juntas hacia una meta nos quiebra todo abajo porque entonces uh -huh. ya tenemos que definir de un inicio qué tipo de feminista somos ¿no? entonces <risa> claro vamos a ver si eres feminista trans incluyente o trans excluyente ¿no? porque hay feminismos TERF ¿no? de que las TERF son las este feministas radicales que excluyen a las mujeres trans ¿no? entonces eh, bueno, les voy a decir de una que, que yo no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? <ríe> Así que mi opinión va sesgada para allá, ¿no? Este, Está bien. Uh -huh. eh, lo que yo entiendo de, de su concepción teórica es que esta nueva ola de hablar de todes, ¿no? Eh, y todos uh -huh. vamos juntos, ¿no? Y de tú poder elegir eh, a qué género perteneces. Eh, eventualmente va contra la causa feminista de sus inicios porque a las mujeres les está quitando su protagonismo, ¿no? Como que, como, como que están más de acuerdo con esa concepción biologicista de ser mujer, ¿no? Que si una nace con un útero, si es una mujer menstruante, ¿no? O, cap o capaz de gestar eventualmente, hay ciertas opresiones que te van a atravesar, quieras o no, ¿no? Este, naciste mujer, entonces ya, estás destinada a. A esto. Y que quienes nacen eh, con órganos sexuales masculinos eligen siendo mujeres libremente, pero que nunca será la misma opresión que la que tienes cuando ya naciste con estos órganos. Entonces... Bueno, yo no estoy de acuerdo ¿no? con esa concepción eh, me parece un poco exagerada y me parece que tenemos que incluir a, a las mujeres trans dentro de las luchas feministas, sobre todo viendo que también hay muchos transfeminicidios ¿no? que ellas también sufren de una presión que claro, puede ser hombre. la misma, pero incluso puede ser hasta peor ¿no?
0: Sí, totalmente
1: Entonces Tiene esta parte todo lo que pasó acá en, justamente en donde yo estoy, en Charlotte, toda la parte de no sé si se escuchó todo lo de los baños. Uh -huh. sí, sí, lo han escuchado. Todo eso empezó aquí. Eh, de que hicieron una ley en donde decía de que según tus órganos que tuviste al nacer, era el baño que tenías que usar, un baño público. Uh -huh. Entonces, si naciste hombre, tienes que ir al baño de los hombres. Si naciste con, con, con re, este, órganos sexuales de, de mujer o femeninos, tienes que ir al baño de mujeres. Entonces tienes toda una un grupo de la sociedad en donde están en transición, se identifican de una manera diferente o simplemente o son fluidos y los pones en riesgo porque son, yo voy a hacer esto, pero tengo que ir allá y de por sí están ahí todos los que ya me han golpeado, humillado, hablado mal y todo, entonces me estás obligando a ir ahí cuando todos los de acá me están aceptando. ¿Por qué me haces hacer esto? Entonces decían, bueno, vamos a hacer un tercer baño <risa> para... <risa> este, género masculino, género femenino y todo lo de en medio. Pero tampoco solución, porque entonces estás mezclando una gran cantidad, entonces dices tú, pero entonces agarraron la ley y sacaron eso y dijeron esto y esto. Entonces aquí hubo un problema en donde se pone eso y se empiezan a cancelar cosas, empezaban a cancelar conciertos, empezaban por todo por la culpa de, como lo dices, el TERF, el... Turf, el, el trans-exclusionary, eh, radical, y ni siquiera feminismo, porque yo lo asocio eso más con un movimiento religioso. Yo veo eso por, lo, por, por en Estados Unidos, es, es parte de un movimiento religioso de la Biblia dice esto well, <ríe> y es I'm... lo único que te voy a aceptar y la cara de Laura es la misma que pongo yo al principio <risa> ahorita ya lo trato de ver con, con una mente abierta y trato de trato de entender por qué lo están pensando así de que Ajá. de dónde viene todo esto pero no es es, es imposible entonces eh, no, no
2: eso imagínate un feminismo que se que se toca que se abraza con con una concepción religiosa extrema en qué mundo <risa> en qué mundo pasa eso ¿No? sí
1: se, se, uh, no o sea no
2: no hay cabida.
1: O sea, llegas a un extremo en donde dices tú no puedes ser feminista, no puedes ser abierto, no puedes decir, ok, quiero una igualdad para todos, pero voy a excluir estos de acá porque no, no, porque mi religión dice que no. Entonces no estás, no estás promoviendo una igualdad.
0: Estás promoviendo una superioridad. Claro. El otro día yo vi en Twitter, no me acuerdo cómo estaba, pero alguien se casó. No me acuerdo
1: alguien se casa. Ok, empezamos hey. bien.
2: Hey, Marcela Lagarde, Marco Polo.
0: Mar <ríe> Bravo. Yeah. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Oye, eh, exacto. Estaba el otro día leyendo en Twitter. Alguien se casa, Esta se casa una mujer con un hombre. Why not? Pero pues in, en esta época ya, ya como que tampoco es cool, ¿eh? <risa> Se casó una mujer con un hombre y alguien dice en Twitter algo así como tú no eres una verdadera feminista porque las feministas no nos casamos con hombres, nos casamos con otras mujeres porque solo otras mujeres, eh, solo entre mujeres nos podemos verdaderamente dar amor y cuidar y bla, bla, bla. Y así de a ver, esto ya ya se disparató o sea, ¿por qué vas a decirme tú con quién? o sea, es lo mismo o sea, se fue al otro lado ¿no? yo sí eh, eh, nunca, nunca he sido activista ¿no? yo no voy a decir que no soy feminista porque pues como tengo acceso a título universitario, a la propiedad privada y al sufragio, pues eso se logró gracias al feminismo, entonces soy, punto ¿no? Eh, nunca he sido activista porque pues nunca eh, hasta hace poco que me pegó mucho una frase que el privilegio no te noble la empatía uh -huh. al día o sea a la fecha sigo siendo una mujer privilegiada que nunca he estado en una situación de misoginia importante nunca nadie ha cuestionado ni mi capacidad ni mi valor profesional ni nada en base a mi género, jamás. Entonces, en ese sentido, soy muy privilegiada. Claro que me han pasado cosas como el tema del hashtag MeToo, que hasta cierto punto normalizas por vivir en el país en el que vives y dejas pasar, pero bueno, vaya nada grave, ¿no? Pero para redondear, sí, sí he notado o sea, porque lo notas, no. esta fragmentación que dices en el movimiento y esta fragmentación en la comunidad que de pronto ya no se está persiguiendo lo mismo y ya no son las mismas metas eh, Bueno, que estamos buscando como género, como sociedad, eh, hombres y mujeres, vivir en equidad, con acceso a las mismas oportunidades y con la misma calidad de vida y aspirar a una eh, seguridad y a una dignidad en todos los momentos de tu vida, no importa si son las 3 de la mañana o etcétera, ¿no? Eso es, al final, es, ese debería ser el ideal, ¿no? pero de pronto ya tenemos esto que tú dices los feminismos o sea varios tipos o sea, y, es... y no te vayas y no te vayas tan lejos o sea porque como comenta maría
1: está lo del feminismo y de lo de los terf pero si ves la historia del feminismo ahorita estamos en lo que se considera la cuarta o la quinta ola por ahí del femi del feminismo dependiendo, yo creo que ya todo lo del tercio será una quinta ola del feminismo la primera es para el sufragio efectivo para que la mujer tenga derecho a voto la segunda es para que tengan igualdad en el trabajo, la tercera ola es cuando se empieza a incluir a personas de color y la cuarta ola es en donde estamos tratando por aquí pero si te fijas, el feminismo empieza con mujeres en Estados Unidos o sea, se considera la primera ola del feminismo como tal, feminismo moderno cuando empiezan a pedir voto, o sea, igualdad en el 1900 y si cacho, ¿no? Uh -huh. Pero no este, eh, pero es, el, el, es una situación similar, porque es las personas que viven en cierta clase, en cierto nivel socioeconómico, con cierto look, cierta apariencia, porque son mujeres blancas, mujeres de cierta cantidad de dinero, que lo que quieren es esta igualdad, por así decirlo. Pero no toman en cuenta a las que tienen que trabajar a fuerza, no toman en cuenta a las que son madres solteras o de familia o que son de color o que tienen un nivel socioeconómico más bajo o hasta cierto punto más alto porque a otros no les importa. Y a, a, y, y a las de abajo es un no tengo tiempo o no tengo para pensar en eso y aparte no me estás incluyendo en lo que tú quieres porque lo que yo necesito... No es lo mismo que lo que tú necesitas. Entonces, ese feminismo ha ido evolucionando poco a poco. Uh -huh. Y ha habido ramas en donde se separan, así como dice María, como ahorita con Nobel TERF. Este, pero esas ramas tienden a, ojalá, ojalá y, y sea cierto, tienden a morir. <risa> Porque. <qué? risa> es pues no, es no, su... no tanto. Es que evolucionan y se hacen unas cosas tan, tan, tan. Voy a decir una palabra fea, como monstruosas porque y luego se identifican y hay personas que llegan y les dan una connotación negativa. Por ejemplo, no sé si recuerdas todo esto hace 10, 5 años en donde es que no es feminista, es voy a decir la palabra y se van a enojar las dos.
0: No, no me voy a enojar, pero Sé eso...
1: que <ríe> de sé qué palabra vas a decir. Vamos ni lo tuyo.
2: Dilo <ríe> 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 <lo> tuyo, Bart.
1: Dilo <ríe> <ríe> tuyo, Bart. <ríe> Es que no es feminista, es feminazi. Y ya me molesta que digan eso ya, o sea... Es porque,
0: horrible, ¿eh? O sea, ¿qué, ajá, qué término tan horrible? dándole
1: una connotación súper negativa... Súper violenta. Algo... Exactamente, o sea, ya llegas al, como dijiste, al otro extremo. Pero no, esa es una... Que no, 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 no. Bueno, no,
2: pero no. déjame pincharte el globo. Sí, dale, dale. Porque... Yo creo que, que lejos de, de extinguirse, creo que esta, esta rama extrema se ¿Sí? va a fortalecer. Y eh, sí, espero que no. Y creo, o sea, que tiene que ver con esta cuestión que, que salió accidentalmente hace rato cuando veíamos qué tan parecido es este feminismo radical con los ¿Sí? movimientos religiosos extrema, ¿no? Sí. Eh, y esto tiene mucho que ver con cómo va subiendo la extrema derecha en el mundo otra vez, otra eh, vez. ¿no? Uh -huh. Este ya están allá en Europa, también ya se instalaron en Italia eh, poco a poco están empujando en España y um, en, en Brasil se acaba de ir pero capaz vuelve, ¿no? como en Estados Unidos vuelve. no sabemos eh. si va a volver también
1: no Ajá, si sí, no sabemos uh -huh. qué va a suceder el de ahorita Ay, no era mi, no era mi, si, si yo pudiera votar, no era mi opción. El de ahorita se queda dormido cuando está hablando, entonces no.
2: Y <ríe> no es esa, esa es una cuestión que, que me parece que las feministas radicales eh, van a encontrar fuertes alianzas políticas con esta extrema mm. derecha porque tienen objetivos en común y si algo tiene la extrema derecha que ya tiene amplia experiencia política es que sabe ir ganando estas batallas ¿no? Uh -huh. Este y creo que esto pasó en México y lo vi en algún seminario igual en algún momento eh, estaban peleando por, por alguna ley de acceso a al voto o algo eh, y las feministas tuvieron que negociar con los evangélicos no y, y al final este como que bueno se logró el objetivo porque pasaron la ley X sobre derecho al voto derecho político lo que sea pero de pronto las feministas se voltearon y dijeron de eh, qué acaba de pasar aquí no es como no,
1: exacto o sea no, acabo no, de son... venderle
2: mi alma al diablo no es,
1: este... y no me di cuenta que es lo peor del caso horror
2: Ajá. así que yo creo que es lo que viene eh, creo que se viene fuerte
1: me gustaría creer que que no pero estoy de acuerdo contigo lo que he empezado a notar con lo, lo del movimiento extremista religioso también, o sea, la extrema derecha, religiosidad son personas que se quejan de situaciones o países como Qatar, como Arabia Saudita, en donde o Irán la nueva, todo lo que está pasando en Irán eh, se quejan de la ley Sharia, por ejemplo, en Irak y cosas por el estilo que es una ley extremista en donde mantiene a la mujer en segundo grado como ciudadano de segunda categoría, pero, pero al mismo tiempo promueven un extremismo que, voy a decir, entre comillas, cristiano, porque la base del cristianismo no tiene nada que ver con superioridad de un género con el otro. Bueno, si ves el cristianismo moderno, en donde te enseñan de que todo es amor, el Dios es amor y lo que quieras. Si vas al, al cristianismo clásico que viene del judaísmo, es otro sistema de patriarcado diferente.
0: Exacto. <risa> es lo que te iba a decir. El cristianismo tiene su cristianismo, origen en el judaísmo, el que, que es patriarcal. Que es patriarcado. La cabala únicamente
1: moderno, la. El moderno, en teoría, dicen que es puro amor y cosas así, pero desde que te vas y ves cómo está fundada la iglesia y todo eso, empiezas a ver que es checkmark.
0: Sí, claro. El tema, por ejemplo, del, la, del judaísmo y el cristiano, o sea, el cristianismo que tiene su base en el judaísmo y todas las uh -huh. eh, mitologías hebreas, las eh, judeocristianas eh, tienen su, su base eh, sumamente patriarcal y opresora, ¿Eh? de paso. Pues sí. Entonces, el, el, el día
1: que, que eso cambie va a ser cuando tengas una mamá en lugar de un papá
0: por ejemplo.
1: Eso <risa> sería interesante, ¿no?
2: Y quién sabe, porque lo mismo se pensaba que, que iba a pasar con, bueno, llevemos más mujeres al poder, pero hay que ver qué mujeres son las que están llegando al poder. Qué mujeres
1: son las que llegan al poder. Si no puedes tener como la ministro de Inglaterra que duró, ¿qué, 40 días? Menos. <risa> menos, Creo que tres menos. semanas, ¿no? Uh -huh. Una cosa así, uh -huh. tres, cuatro semanas. Ah, también tienes a Angela Merkel en Alemania, que así. La,
0: la canciller alemana, claro.
2: <risa> es así mi en Bolivia teníamos a Janine Áñez que dio el golpe de Estado contra Evo y, uh -huh. y se subió a, a dar el golpe de Estado con una Biblia en la mano.
1: Sí, ese, ese es otro tema separación de iglesia, de religión y estado, que yo estoy completamente a favor de separar el gobierno con la religión. Yo creo que uno no tiene que ver nada que ver con el otro. Porque qué tu religión va a dictar mis, mi experiencia? O sea, eso es completamente distinto. Pero, tristemente, como dice María, va de la mano. Y depende quién es el que llega al poder, y en este caso, si lo ligamos hacia feminismo, va a tener que ver mucho con qué leyes o qué situaciones se van a, a crear o van a fomentar. Ay, qué complicada vida tenemos, ¿eh? Bueno, y ustedes más lo digo yo desde mi punto de privilegio de hombre sí pero espero estar haciendo algo bien por lo menos espero
0: no, claro y por ejemplo ahorita quiero que tú nos digas María pero este feminismo que radical que odia a los hombres a ver eh a ver, o sea. A ver, yo, ¿por qué? Explícame. Ajá, a ver, estamos justamente ya como mil veces, ¿no? Eh, uh. Justamente se busca equidad de género, se busca que. O sea, sí, písenlo un poco, porque eh, justamente tratando de salir de este odio de género de la misoginia mucho del movimiento está cayendo también en, en odio de género. O sea, pero ahora hacia el otro lado, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Cómo, cómo ves esa situación?
2: Yo creo que, que, que es un, un falso debate como. Como esta frase muy cliché que dicen, eh, ni feminismo ni machismo, igualismo, ¿no? O sea, no, 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 sí, sí, sí. no ni, ni feminismo y machismo son antónimos porque no tienen una cosa que ver con la otra, ¿no? No hay que confundir los términos. Y creo que las feministas radicales tampoco tienen una bandera de odiamos a los hombres, eh, sí. Pero lo que sí es que tampoco están dispuestas a hacer concesiones como ay hombres aliados, ¿no? Es como, no, bueno, queremos hacer la lucha nosotras solas, ¿no? También hay ciertas posturas muy radicales como la que mencionabas en, en un tuit, ¿no? De, de las mujeres, solo se casan con mujeres, pero creo que tenemos que también ser empáticos, eh, entender de dónde viene esto, ¿no? Hay, había una, una corriente también en Asia donde se pregonaba esto, ¿no? Que, que las mujeres convivieran solo con mujeres, eh, incluso en relaciones amorosas, pero esto tenía mucho que ver o tenía mucho sus raíces en, en una necesidad de protección, porque estás ante un mundo donde. Ya cualquier hombre representa para ti un peligro potencial que tu único refugio pensarías que son eh, las mujeres, ¿no? Con quien compartes género. Pero tampoco estamos este, como siendo ilusas, ¿no? Este porque dentro de esa misma comunidad también luego se ven como bueno, ok, están puras mujeres pero aún así hay ciertas mujeres que son bien patriarcales ¿no? entonces claro. justo volvemos al tema de no hay que reducirnos a, a lo biológico ¿no? tenemos que ver qué conductas son propias de, del patriarcado ¿no? o de una cosa de dominación que a lo mejor no, no pasa por el género pero pasa por otras estructuras y que es a eso a lo que le apuntamos, no tanto como a una cuestión entre hombres y mujeres o cuestión biológica de naciste con pene o con vagina, sino ver lo que subyace, ¿no? Este, que son estos mecanismos de opresión que no solo pasan por el género, sino que pasan por la raza, pasan por la clase, eh, y ahora creo que el tema de raza también se viene fuerte, ¿no? Con, con los debates sí. que ha generado, por ejemplo, Tenoch Huerta, que me parece increíble, que qué bueno que está ahí, qué bueno que están arbolando esta bandera, porque es un tema que a México le falta hablar bastante.
0: y de las no constructivas también que hablen bien o que hablen mal La Eso lo tú hables,
1: como yo leo las otras <risa>